0: Donnerstag, der 1. Juli 2021. Willkommen zur 221. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo. Hier aus dem übermüdeten Headquarter der Mikroökonomen.
1: <lacht> Völlig überraschend mit Besetzungswechsel.
0: Ja, eigentlich sollte Ulrich und Hanna hat dann irgendwie auf Twitter irgendwas geschrieben und dann hat sie so viel Zuspruch bekommen, ja, dass er jetzt hier reingerutscht ist und
1: Zack, hat der Ulrich beschlossen, doch nicht zu kommen. Genau.
0: Dann haben wir so eine Glocke über sie drüber gehängt und immer, wenn der Kopf so nach unten neigt, klingelt die <lacht> und macht sich wieder wache. Ach ja, die allgemeinen Hinweise am Anfang. Wir haben im Premium-Feed eine aktuelle Folge mit Theresa Bücker. Mit der habe ich über politische Kommunikation gesprochen, Klammern ungenügend und den nicht umfassenden Blick der Politik zum Nachteil der ohnehin Benachteiligten. Klammer auf, Familien kamen dann auch noch vor, Klammer zu, aber es geht auch so grundsätzlich um diese, naja, Nicht-Fähigkeit der Politik, Dinge zusammenzudenken. Das könnt ihr im Premium-Feed hören, es kommt dann auch noch, das sage ich jetzt schon, weil das ist meine letzte Folge vor dem Urlaub, es kommt dann noch eine Buchbesprechung kurz bevor ich abhaue, sprich die kommt jetzt bis 4. Juli und dann ist die auch erstmal im Premium-Feed und schaltet sich dann auf der Zeit frei. Damit äh, ist auch klar, also ich bin jetzt, wenn ihr das hier hört, einfach weg und zwar mindestens bis 1. August. Also ich glaube nicht, dass ich am 2. August dann gleich eine Aufnahme machen werde. <lacht> also in dieser ersten Augustwoche bin ich dann wieder
1: da. Aber vielleicht schneidest du dann was.
0: Ja, ich werde vielleicht etwas schneiden, aber das werden wir dann alles sehen und
1: buhen. Ich gebe mir Mühe, nächste Woche den Ulrich nochmal heranzuzerren, um noch eine Folge aufzunehmen, bevor dann der Ulrich auch in den Urlaub verschwindet und kurz danach ich in den Urlaub verschwinde. Ja,
0: also wir haben das äh, ohne uns abgesprochen zu so. haben alles sehr gut durchgetimt hier. Ja? Einfach alle im Urlaub, im Urlaubsmonat. Dann haben wir noch den Newsletter, den ich vorm Urlaub nicht mehr schaffen werde, habe ich beschlossen. Einfach aus Selbstschutzgründen, weil ich bin einfach nur noch urlaubsreif. Ansonsten gibt es noch den Hinweis, dass wir bei Systemrelevant im Urlaub, also beim Podcast der Hans-Böckler-Stiftung, zwei Folgen voraufgenommen haben. Die werden dann auch erscheinen. Ich werde es im Urlaub nicht schaffen, die ins Roller zu stellen. Also äh, wäre ganz nett, wenn ihr das dann übernehmt, die einfach reinzustellen, wenn sie raus sind. Ja, ansonsten arbeite ich das danach, wenn ich zurück bin. Und wenn ich dann zurück bin, werde ich auch mal gucken, dass ich dann alsbald einen Newsletter wieder veröffentliche. Ansonsten möchten wir uns recht herzlich bei allen Spenden, Premium-Abos und Daueraufträgen in den letzten Wochen und letzten Wochen bedanken. Ich hoffe, ihr bleibt uns auch über die Urlaubszeit treu. Das hilft uns alles sehr und es erhält natürlich hier die freie Sendung wie auch die Sonderfolgen aufrecht. Und wenn ihr uns dann noch etwas mitteilen möchtet, könnt ihr das tun per E-Mail mh.mikroökonomen.de und auf Twitter findet ihr uns at mikroökonomen ebenso auf Reddit. So, Hanna, jetzt dein großes erstes Thema. Worüber sprechen wir denn nicht?
1: Wir sprechen nicht über Plagiate und Plagiatsjäger.
0: Und auch nicht über Hintermänner.
1: Nichts davon. Nichts wir davon. wollen nichts davon wissen.
0: Ja, doch, das schon. Aber, aber wir sprechen nicht drüber.
1: Nö, eigentlich finde ich, eigentlich, ja, es ist auch irrelevant zu wissen, wenn man ehrlich ist.
0: Hm. Ja. Jetzt muss man aufpassen, dass wir nicht drüber sprechen und kommen dann als Bei zu den Kurzmeldungen. Hanna, Kurzmeldung, was ist da ich los? Ich habe was
1: Neues erfunden.
0: Ich glaube, die hatten wir ganz ja. am Anfang schon mal.
1: Es gab die schon mal, ja. Und ich habe das jetzt spontan wieder aufgegriffen, weil heute tatsächlich total viel passiert ist, was wir in den letzten Wochen schon mal besprochen haben und wo ich nochmal kurz dran anknüpfen darf. Zwei Dinge. Das eine ist, wir haben ja über Mindeststeuer gesprochen, relativ ausführlich, als die G7 sich damit beschäftigt haben und sich darauf geeinigt hatten. Und jetzt hat spontan, oder nein, nicht spontan, aber vor dem G20-Gipfel, und damit war nicht so richtig zu rechnen, hat die OECD schon eine Einigung herbeigeführt. Das heißt, 130 Staaten haben sich jetzt im OECD-Kontext auf eine Mindeststeuer verständigt und damit ist die G20-Einigung sicherer, als man längere Zeit dachte.
0: Aber da sind ja schon wieder ein paar nicht mit dabei, ne?
1: Einige der G20 sind nicht mit in, der, in dem OECD-Dings, das stimmt. Aber der Druck ist natürlich viel viel größer als er gewesen wäre, wenn es diese Einigung jetzt noch nicht gegeben hätte.
0: Irland und Ungarn.
1: Für Irland ist das eigentlich wirklich nicht so wild, wie man denkt. Das ist nämlich eine der Sachen. In dem Handelszeitartikel, den ich da verlinke, sind die durchschnittlichen Realsteuersätze abgetragen. Und in Irland ist der effektive Steuersatz im Moment 14 Prozent. Und die Einigung auf Mindeststeuer ist 15 Prozent. Also ganz kurz, es ist halt schon irgendwie eine Mischung aus Google-Amazon-Steuer und Irland Strafsteuer, das muss man schon sagen. Also es geht darum, große international tätige Digitalkonzerne zu besteuern, im Wesentlichen. Mit zwei Säulen. Das eine ist eben diese Mindeststeuer von 15 Prozent, die in allen diesen 130 Ländern in der Einigung gelten soll. Allerdings nur für Unternehmen mit einem Umsatz von über 750 Millionen Euro. Das betrifft in Deutschland solche schon mal nur 827 Unternehmen. Und zusätzlich gibt es eine Grenze für Umsatz und für Gewinn oder für Profitabilität. Und ich weiß nicht, also in einem früheren Papier hieß es mal, dass wenn man Amazon im Ganzen zusammennimmt, wäre es davon nicht betroffen. Das ist halt jetzt die Frage, welche Teil Unternehmensteile sozusagen dann trotzdem mitbesteuert werden. Und dann gibt es eine zweite Komponente neben dieser Mindeststeuer. Und das ist so eine Art Digitalsteuer, nämlich die Besteuerung von Konzernen, die zu Mindestens 20 Milliarden Umsatz machen und eine Profitabilität, genau da ist es, von mehr als 10 Prozent aufweisen. Das ist in Deutschland eine kleine, einstellige Zahl. Die sollen zusätzlich von dieser Digitalsteuer betroffen sein, also sollen auf Gewinne aus digitalen Produkten stärker am Ort der, des tatsächlichen Aufkommens besteuert werden und nicht mehr im Heimatland. Das betrifft wirklich nur eine Handvoll Unternehmen. Zusätzlich sind Finanzdienstleister davon auch noch ausgenommen. Das ist ganz witzig, weil das hat nämlich England durchgesetzt. Und zwar, sie sollen die Mindeststeuer zahlen, aber von dieser Besteuerung nach Umsatzprinzip sollen die, sollen die freigestellt werden. Also es halt, die Besteuerung soll stärker nach da, wo die Umsätze gemacht werden und nicht nur nach Heimatlandprinzip erfolgen, also eine Neuverteilung der Steuereinnahmen über die Welt. Da würde zum Beispiel VW durchaus eben jetzt umschiften von Besteuerung in Deutschland zum Teil zur Besteuerung in China. Würde aber auch eben dazu führen, dass Google und Amazon mehr Steuern in Europa zahlen müssten. Aber von diesem Teil, also dem Abweichen des Heimatprinzips, sind Finanzdienstleister ausgenommen. Das ist halt quasi der London-Bonus. Damit konnte Großbritannien sich auf irrige Art und Weise, also finde ich total krass, dass ausgerechnet das durchgekommen ist. Der zweite Aspekt ist eben, dass von diesem Digitalsteuerteil sind nur ganz, ganz, ganz wenige Unternehmen letztlich betroffen. Also das ist wirklich, das ist im Grunde halt eine Google- und Amazon-Steuer. Mhm. Mit diesen Abstrichen letztlich. Ja,
0: und die Chinesen fallen da auch bald runter, wenn die weiter so machen mit TikTok und Co.
1: Ja, das ist aber eben das, wo sie sich jetzt unter den der OECD geeinigt haben. Mhm. Ja, Ungarn und Irland sind da nicht dabei, aber die werden jetzt auch nicht die Party crashen. Vielleicht natürlich machen die noch mal, wird dann da noch eine Ausnahme dazu kommen ne? Also Ungarn ist auch so die Frage. Ne? Irland wäre halt schon gut, es irgendwo dabei zu haben. Also entweder müsste man über die EU jetzt wiederum Irland damit einfangen, weil das macht natürlich auch keinen Sinn, innerhalb der EU dann da Abweichler zu haben. Also die Einigung in der G20 gilt jetzt als sehr viel wahrscheinlicher als vorher.
0: Die Ratio hinter, also dass man dem UK da diese Ausnahme genehmigt hat, könnte ja durchaus sein, dass man eh davon ausgeht, dass wenn man das UK, also wenn man da diesen Marktzugang zu Europa weiter dicht hält für UK, dass dann eh es so viele Verschiebungen geben wird, dass, dass man gar nicht darauf angewiesen ist, dass die da ihr kleines Boni-Ding bekommen haben, zumindest seitens der EU. Das wäre mal so ein Erklärungsversuch, aber da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen noch viel drüber lesen. Wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich heute Nachmittag gekommen, die Nachricht. Ja. Was hast du noch?
1: NRW hat jetzt vor der, in der letzten Sitzung, glaube ich, im Landtag vor der Sommerpause noch ein neues Klimaschutzgesetz für NRW verabschiedet. Ähm,
0: da haben die das echt Klimaschutzgesetz genannt.
1: Ja, es heißt Klimaschutzgesetz. <lacht> Und es äh, einigt sich mit sich selbst auf CO2-Neutralität bis 2045. Aha. Das ist ja ambitioniert, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja. Und also statt 2050. Und dieses ambitionierte Ziel wollen sie dadurch erreichen, dass sie Windkraftanlagen bis auf 1.000 Meter Nähe von Siedlungen verbieten.
0: Und zwar nicht nur die großen, sondern auch Alles.
1: die kleinen. Jedes Windrad muss jetzt 1.000 Meter vom Dorf weg stehen.
0: Ja, und da eine Aussage von Armin Laschert, sehr gewichtig, denn er hat ja gesagt, er möchte den Bund so führen, wie er NRW führt. Wir wurden ja, beide ja in NRW, kleiner Disclaimer.
1: Wir wollen das nicht.
0: Ich meine, ich habe keine Kinder, mir ist vieles erspart geblieben, aber ich will das nicht, dass, dass der Bund so regiert wird wie NRW, zusammen mit der FDP.
1: Ja, dieser NTV-Artikel liest sich wie Realsatire. Also im Prinzip beschloss der Landtag, Klimaneutralität bis 2045, also fünf Jahre früher und diese äh, 1000 Meter Mindestabstand für Windkraftanlagen und dann sagt so sagt die nrw Die Landesregierung steht zum Windausbau in NRW, weil wir den erneuerbaren Energiemix brauchen. Haha, konkrete Maßnahmen gibt es übrigens auch nicht, wie dieses bis 2045 erreicht werden soll, sondern es steht einfach nur drin, bis 2045 beten wir herbei, dass NRW klimaneutral ist, so ungefähr. Und also es fehlen im Prinzip sektorale Einsparungsvorgaben. Was will man im Verkehr erreichen, was in der Industrie? Andreas Pinkwart sagt, das ehrgeizigste Klimaschutzgesetz eines Bundeslandes und Deutschland kann seine Ziele nur erreichen, wenn wir hier in Nordrhein-Westfalen unseren Beitrag dazu leisten. Und unser Beitrag ist, wir verbieten Windkrafträder in der Nähe von Siedlungen. <lacht> das ist, ja, also es ist, dort NRW lobt sich selbst.
0: Ja, damit wird in NRW faktisch fast kein Windrad mehr gebaut. Ja, also das ja,
1: weil wir sind ja, das muss man vielleicht für Menschen, die nicht in NRW wohnen, sagen, NRW ist sehr dicht besiedelt. Man ist ja eigentlich immer in der Nähe von 1000 Meter von einer Siedlung.
0: Ja, ich habe mir so ein, bisschen, äh, ja, ich hab so ein bisschen bei den Lobbyisten da von den Windkrafträdern geguckt. Die sind, die sind schier durchgedreht. <lacht> also, das ist so, wenn du das liest, diese Nächte auf der Palme. Wir sind gespannt, wie viele Windräder NRW bis nächstes Jahr gebaut hat.
1: <lacht> Zusätzlich gibt es auch noch eine kleine Facette in dem Gesetz. Das habe ich heute aber nur auf Twitter gesehen und auf die Schnelle nicht mehr wiedergefunden. Ist, dass man außerdem in NRW nicht wird klagen können auf Einhaltung der Klimaschutzziele. Also quasi verhindern sie damit, dass jemand gegen dieses Gesetz klagt, wie das Herz auf Bundesebene gemacht worden ist. Das wird sozusagen auf, auf Landesebene verhindert. Also ist explizit ausgeschlossen, das? dieses Gesetz einklagbar zu machen. Wie gesagt, ich habe das heute nur auf Twitter gesehen. Ich müsste den Tweet nachher raussuchen, dann können wir den Tweet verlinken.
0: Ja, es ja, ist halt die Frage, ob man dagegen dann nicht auch wieder klagen kann.
1: Ja, da wird man dann halt vom Bundesverfassungsgericht gegenklagen müssen, ne? Ja. Weil vom Landesverfassungsgericht, weiß nicht genau.
0: Also bin ich immer mal gespannt. Auf jeden Fall. Ja, also wir leben in spannenden Zeiten hier in NRW und dann geht's natürlich noch weiter.
1: <lacht> Nochmal mit der FDP. Nochmal. <lacht> das also ist auch so eine Witznachricht, nämlich... Also die deutsche start szene will sagen, die start die durch die Hülle der Löwen finanziert worden sind, das darf man sich jetzt auch nicht großreden, das ist nicht die deutsche Start-up-Szene, sondern ebenso zehn Startups, die bei die Hülle der Löwen mitgemacht haben oder da in der Jury sind. Die haben zusammengeschmissen und haben 500.000 Euro an die FDP gesendet und haben das aber, die müssen das ja eh publik machen und haben also das genutzt, um damit für sich selbst auch noch Werbung zu machen oder für die FDP, man weiß es nicht genau, haben das groß verkündet in der Bildzeitung und auf Twitter dass sie, um Rot-Rot-Grün zu verhindern, jetzt an die FDP spenden. Die eine Frage ist natürlich, ob man Rot-Rot-Grün verhindert. Also ob Rot-Rot-Grün eine realistische Option, ist, sind wir noch nicht sicher. Ob man das verhindern kann, indem man spendet an die FDP, ist noch viel unsicherer.
0: Vor allen Dingen ähm, ne?
1: <lacht> also weil ist ja die Frage, ob nicht ähm, man Rot-Rot-Grün am besten verhindern würde, indem man Schwarz-Grün macht. Aber gut, wie auch immer. Sie haben befunden, dass die FDP den zukunftsweisenden Weg für, hat für die deutsche Zukunft und sagen auch, also in dem Artikel, den ich da rausgesucht habe, der nicht in der Bildzeitung ist natürlich, sagt Thelen aber, dass eine Inno Regierungsbeteiligung der FDP die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft nachhaltig stärken würde und das Klima und unsere Ressourcen müssen geschützt, aber dabei soll trotzdem die Realität nicht aus den Augen verloren werden. Ich denke… Ja.
0: ja, ich will mal ein einziges innovatives Startup von Frank Thelen sehen. Zeigt also mir das eins. <lacht>
1: Einerseits das, also wie ausgerechnet diese Unternehmen für Innovationskraft stehen oder sein können, das ist mir sowieso schon ein Rätsel. Aber andererseits ist auch dieses, dabei die, trotzdem die Realität nicht aus den Augen verlieren, wo ich denke, ja, was ist denn die Realität? Also wer verliert denn die Realität aus den Augen, indem man sagt, eine wirtschaftsfreundliche Politik ist notwendig, die das Klima zwar schützt, aber die Realität nicht aus den Augen verliert. Also es ist, da beißt sich ja...
0: Ja, ich bin mir auch nicht so sicher, ob das ein kluger Schachzug war, weil das Erste, woran ich gedacht habe, war Mövenpick. Und die Möwenpick-Steuer, als die FDP das letzte Mal mit Fördergeldern äh, in, in eine Regierung eingezogen ist, da haben wir lange dran zu knabbern gehabt.
1: Aber äh, wir nehmen ja alles ernst und also habe ich mir die Klimapolitik der FDP angeguckt. Ich bin mir für nichts zu so schade heute. Also, das ist wirklich großartig. Ähm, die FDP möchte einen harten CO2-Deckel durch den Emissionshandel ermöglichen. Hä? Ja, natürlich ist, Emissionshandel ist immer ein harter CO2-Deckel, es gibt eine feste Anzahl an Zertifikaten. Ja. Ja, aber sie wollen das also machen, indem sie es auf weitere Sektoren, glaube ich, ausweiten. Das ist aber ja auch schon geplant. Und nämlich, der Staat gibt vor, wie viel CO2 im Jahr ausgestoßen werden darf. Nein. Bis 2050 wird diese Schritt Vorgabe schrittweise gesenkt. Oho, das ist ja noch ambitionierter als das NRW-Klimaschutzgesetz. Wer viel CO2 spart, muss weniger Zertifikate kaufen und spart Geld. Die FDP hat endlich verstanden, was der Emissionshandel bereits seit zehn Jahren tut. Also das Programm heißt Üben, übrigens German Engineered Klimaschutz. Dadurch können, also wenn wir bis 2050 unsere Emissionen auf Null senken, dann können wir die Pariser Klimaschutzziele sicher erreichen. Nein, können wir nicht. Und wie tun wir das? Mit German Engineered Klimaschutz entwickeln wir neue technologische Lösungen, die aber in der ganzen Welt benutzt werden können. Zum Beispiel, indem wir durch Wasserstoffantrieb und synthetische Kraftstoffe die fossilen Treibstoffe nach und nach überflüssig machen oder auf elektrischen Antrieb zurückgreifen. Und man kann... Quasi überall nachlesen, dass elektrischer Antrieb der erste Weg ist und Wasserstoffantrieb sich nur in wenigen Fällen lohnt und synthetische Kraftstoffe noch in weiter Ferne sind. Aber die FDP glaubt an Wunder. Und denkt, dass wir durch synthetische Kraftstoffe schaffen, unsere dicken Autos nicht abschaffen zu müssen. Übrigens gibt es in der Industrie schon Lösungen aus Deutschland, in der Stahlproduktion mit Wasserstoff als Energieträger kein Kohlendioxid mehr ausstoßen zu müssen. Ja, weil die Industrie nämlich weiter ist als die FDP.
0: Die FDP ist da ja durchaus bei der Industrie. Man muss da immer nur fragen, bei welcher Industrie. Ich habe just heute so einen Kommentar gelesen, in dem der Ölindustrie vorgeworfen wurde, dass sie Lobbying für diese... Ersatzbrennstoffe macht, ne, diese synthetischen mhm. Kraftstoffe, um zu verhindern, dass sich halt Strom als äh, Energiequelle da schneller durchsetzt. Man möchte das gerne verhindern, dass sich die Elektroautos mhm. so schnell durchsetzen, weil man dann halt noch länger Öl verkaufen kann. Und das sind natürlich schon auch so Kämpfe, die man, glaube ich, da im Hinterkopf haben muss, wenn man diese ganzen Sachen betrachtet. Auf der anderen Seite hat jedes deutsche Autounternehmen mittlerweile alles außer Elektro beerdigt. Ja. Weil es erzeugt nur Kosten und es lenkt die Institution davon ab, in diesen Wettkampf, um Elektroautos vollends einsteigen zu können. Also es, es nimmt einfach Ressourcen weg, die gebraucht werden, um jetzt den Markt zu sichern. Und da muss ich sagen, wenn, wenn, man, wenn man da einfach der betroffenen Industrie, der Autoindustrie folgt und nicht der Ölindustrie, dann ist die FDP in dem Fall absolut schädlich für eine, eine ja. der deutschen Kernindustrien. Und das muss man sich mal ja, vorstellen, genau. die
1: FDP. <lacht> ja, und auch in vielen anderen. Also es ist ja klar, ich habe eben noch mal eine Fraunhofer-Studie rausgesucht, die jetzt für die neuen Klimaziel 2045 sagen, wie können wir es überhaupt schaffen? Und die sagen halt ganz klar, Vorrang muss Elektromobilität haben. Dann kommt Wasserstoff und mit einem, wenn wir auf synthetische Kraftstoffe setzen, schaffen wir es auf keinen Fall. Dann kommt noch eben Gebäudedämmung, CO2-Bindung, brauchen wir auch alles noch zusätzlich. Aber die sagen halt ganz klar, in der Industrie macht Wasserstoff Sinn Sonst macht nur Elektroantrieb Sinn. Synthetische ja. Kraftstoffe sind noch viel zu weit am Anfang. Das ist glasklar. Und diese Fakten, die haben weite Teile, die Großindustrie hat das verstanden, die setzen auf Wasserstoff. Im LKW-Bereich wird eher auf Wasserstoff als auf, auf synthetische Kraftstoffe. Und zum Teil eben auch auf Elektroantrieb ge gesetzt. Und den, ja klar, die Autounternehmen sowieso, die haben das lange genug verschlafen. Aber jetzt langsam haben wir es alle kapiert. Und das hat das. Also ich habe wirklich den Eindruck, dass die FDP und diese FDP-nahe Wirtschaftsblase die sind hinter dem, was die Industrie schon erkannt hat. Und das ist halt schon ein Armutszeugnis.
0: Ja, also gerade für eine Partei, die ja für die deutsche Wirtschaft glaubt, ja. sich einsetzen zu wollen. Aber da steckt natürlich schon so eine gewisse Wahrheit drin, weil das halt auch nur so ein gewisser Teil dieser Wirtschaft ist. Das ist eben nicht dieser global agierende Teil der deutschen Wirtschaft, der dann etwas ins Ausland verkauft. Oder zumindest nicht ganz. Und das finde ich schon, ich weiß nicht, da ist die FDP echt abgerutscht. Aber gut, kommen wir mal zu was anderem, bevor wir uns hier mit diesen... Und zwar, kennt ihr noch CLOs? Anna, erinnerst du dich?
1: Möglicherweise haben wir schon mal darüber gesprochen, aber erzähl doch mal.
0: Ja, CLOs, Collateralized Loan Obligations, man nehme mehrere Kredite, so um die 200 vielleicht, und bündele sie in einem Paket. Das Paket wiederum macht man handelbar, am um Schwups hat man einen CLO. Ne, das kennst du ja vielleicht aus der Finanzkrise, nur eher mit Hypotheken. Ich wollte
1: gerade sagen, it's recipe for disaster. <lacht>
0: genau, und nicht mit Krediten. Also die Aufteilung ist dann natürlich schon so, dass 70 Prozent oder so sind völlig sichere Papiere oder 72 Prozent und dann kommen dann so Je nachdem, wieso das Risiko gewollt ist, immer mehr unnütze Papiere rein, die unwahrscheinlich, bei denen unwahrscheinlich ist, dass das Geld zurückkommt. So kann man sich einen kleinen Risikomix zusammenstellen. Und in Zeiten niedriger Zinsen ist das natürlich, etwas, was ja irgendwie Sinn macht. So nach 2008 waren die Produkte, oder sagen wir mal Produkte dieser Art völlig aus dem Markt gekegelt. Keiner wollte mehr einen Cent da reinstecken. Mit der Volker-Rule, die dann, ich meine doch, unter Obama eingeführt wurde, hat sie, haben sich dann auch die Anforderungen an die Banken verschärft, was diese Konstrukte betrifft, weil die durften die gar nicht mehr in der Bilanz halten. Allerdings dürfen das Hedge- und Pensionsfonds... Und Hedge- und Pensionsfonds spielen ja in den USA eine sehr starke Rolle, vor allen Dingen auch in Kombination, weil viele Pensionsfonds stecken Geld in Hedgefonds. Also ähm, da trifft man sich dann, stellt sich raus, allein in diesem Jahr, die Zahl bezog sich auf Mitte Juni, sind da schon 70 Milliarden Dollar rein investiert worden. Und dahinter stehen dann Kredite in Höhe von 770 Milliarden Dollar. Wie gesagt, der Grund... Niedrige Zinsen, man sucht nach Rendite. Das war ja in Zeiten von Corona jetzt gar nicht so leicht und vor allen Dingen äh, sind ja die Börsen sehr stark gestiegen, womit keiner gerechnet hatte. Und dann hat man sich da wohl gesagt, naja, Aktien haben ein hohes Risiko, da können wir auch so ein Zeugs so zunehmend reinnehmen. Sprich, die erleben gerade so eine kleine Renaissance und ähm, es ist jetzt auch nicht so viel, dass ich sagen würde, da droht uns was, aber ich wollte es mir natürlich nicht nehmen lassen, wenn ich das schon feststelle, dass wir da mal hier kurz drauf hinweisen. Das Ganze finde ich auch deswegen interessant, weil ja zumindest in einer gewissen theoretischen Betrachtungsweise, in der Realität hat sich das noch nicht umgesetzt, mit Corona und den Auswirkungen auf die Wirtschaft eigentlich die Ausfallwahrscheinlichkeiten von Junk Assets gestiegen sind. Also von Krediten, die nicht so... Wahrscheinlich sind dass sie zurückgezahlt werden oder wo ein hohes Risiko ist, dass sie nicht zurückgezahlt werden. Ist alles noch nicht eingetreten, wird vielleicht auch noch eine Weile dauern, ehe sich das dann so durchsetzt. Aber man sieht hier steigende Lust am Risiko, da beleben sich altbekannte Produkte wieder und sie liegen dann halt nicht in den Banken, sondern bei den Hedge- und Pensionsfonds. Dann haben wir noch eine Neuigkeit zu Archegos Capital. Ihr erinnert euch, das ist dieses Family Office, das ja, mit einem Volumen von 50 Milliarden Dollar untergegangen ist. Da haben wir ja recht ausführlich drüber berichtet. Wir können mittlerweile auch sagen, wenn ich dann so die Medien verfolge, dass sich die Verluste auf rund 10 Milliarden Dollar, hat sich das jetzt so eingependelt, nachdem da die Banken ihr Zeugs weitestgehend verkauft haben. Wir waren ja damals etwas vorsichtig, dass die Zahlen bewegten sich so zwischen 20 und 30 also man sieht, jetzt ist es sogar noch besser. Aber 10 Milliarden Verlust ist natürlich schon auch merklich für so eine Bank ne? oder für die Banken. Ich mache mal kurz die Verlustaufzählung. Credit Suisse 5,5 Milliarden. Nomura 2,8 Milliarden. Morgan Stanley 911 Millionen. UBS 747 Millionen. und Mitsubishi 300 Millionen. Also da hat es die Credit Suisse Richtig heftig erwischt. Da gab es ja auch viele Umstellungen danach. Also da brennt die Hütte. Bei Nomura wird man mal sehen. Ja, und äh, ziemlich gut ausgegangen ist das für Goldman Sachs, Wells Fargo und die Deutsche Bank. Gerade nochmal Glück gehabt. Ja, die Deutsche Bank, ja, in letzter Zeit, die haben einen Lauf. <lacht> so, wir kommen da gleich nochmal drauf. Weil jetzt ist Folgendes passiert. Das US-Justizministerium, hat eine Anfrage an die Banken gestellt und gesagt, sag mal Leute, ihr habt euch da doch zusammengesetzt und darüber gesprochen, ob es nicht möglich wäre, irgendwie koordiniert, diese ganzen Aktien da im Markt zu verkaufen, die als Sicherheit für die Kredite galten. Also ihr erinnert euch, da haben wir auch darüber gesprochen, als wir darüber berichtet haben, dass sich die Banken tatsächlich zusammengesetzt haben. Und jetzt sagt das US-Justizministerium, ja. Erklärt uns mal, was ihr da gemacht habt. Weil, klingt ein bisschen nach Kartellbildung. <lacht> also ehrlich gesagt, da wäre ich so gar nicht drauf gekommen. Aber äh, ist eigentlich logisch. Ne? Viele Banken setzen sich zusammen und bestimmen, was machen wir mit den Vermögenswerten? Wie verkaufen wir die am besten über den Markt? Jetzt ist es halt so, es gab damals dem Vernehmen nach eine Einigung, aber nicht alle haben sich an diese Einigung gehalten. Und Goldman wird nachgesagt, dass sie sich mhm. noch nicht mal irgendwie geeinigt haben. Also jetzt ist dann echt die Frage, ob schon das Zusammensetzung als das, die versuchte Kartellbildung gilt oder weil irgendwie fünf, sechs Banken sich geeinigt haben auf etwas und zwei, drei nicht mitgemacht haben, ob das dann die, die sich geeinigt haben, irgendwie ein Kartell gebildet haben. Also das wird noch recht interessant, was dabei rauskommt. Es war halt damals so, dass einzelne Banken vorgeprescht sind und dann einfach so ihre Aktien verkauft haben. Na, Goldman Sachs, Deutsche Bank und interessanterweise Morgan Stanley. Und bei Morgan Stanley weiß man nicht, was da passiert ist, weil, ihr erinnert euch an die Liste, ich habe da ja gerade 911 Millionen an Verlust aufgezählt. Das heißt, was wir da wissen, die haben irgendwie mit als Erste ihre Aktien auf den Markt gekloppt und trotzdem so viele Verluste gemacht. Und die Begründung, die man jetzt hört, ist, sie sagen, ja, wir mussten erst mal evaluieren, welche Verpflichtungen wir überhaupt haben, ehe wir handeln konnten. Das heißt, die haben schon verkauft einen Teil und dann wahrscheinlich festgestellt, oh, da hinten haben wir noch ein paar rumliegen und, und da hinten in dem Aktenordner ist auch noch irgendwas und haben dann so peu à peu hinten raus ihr Risikomanagement dann erst aufdröseln können. Da würde ich als Behörde ja auch mal hingucken, warum die das nicht gleich wissen. Für mich ist da in dem Fall die Frage, also Kartell wird vielleicht schwierig zu sein, aber es ist zumindest so, dass wenn man sich abspricht beim Kauf oder Verkauf einer Aktie, dass das grundsätzlich nicht erlaubt ist. Also darf sich nicht mit anderen Marktteilnehmern koordinieren. Wenn jetzt dann vielleicht aus der Kartellklage nichts kommt, könnte es sein, dass dann die Kursmanipulation im Raum steht. Das aber dann wirklich nur für die Banken, die dann sich wirklich abgesprochen haben. Das ist also dieses Moving in Concert nennt sich das, abgesprochene Geschäfte. Demgegenüber steht dann aus meiner Sicht die Finanzmarktstabilität. Also dass das Ziel war, die Aktien nicht einfach so auf den Markt zu kloppen und die Kurse nach unten zu treiben. Da würde ich dann so aus jetziger Perspektive sagen, naja, dann hätte man sich vielleicht doch besser mit einer Behörde abgesprochen. Und was ich noch ganz interessant fand, der Hauptschaden ist wohl, weil er bei der Credit Suisse entstanden ist, in London entstanden. Und dadurch ist das UK, die ja, hat die leitende Position bei der ganzen Untersuchung inne. Das heißt, die koordinieren sich so ein bisschen mit den Armees und anderen Behörden. Und das dürfte dann auch mit dem US-Justizministerium abgesprochen sein, dass man diese Kartellrechtsgeschichten untersucht. Hanna, kommen wir mal zu dir. Wir wollten schon immer Nein. mal über Hanna reden. Es gibt sogar ein Hashtag, ich bin
1: Hanna. Ich habe es ja noch mal rausgeschafft. Ich bin nicht mehr Hanna.
0: Du bist nicht mehr Hanna. Also Hanna ohne Haar am Ende.
1: Genau. Trotzdem habe ich gedacht, ich sage mal ein bisschen was mit meinem Wissenschaftsmanagement-Hintergrund zu der Twitter-Aktion, Hashtag-Aktion, ich bin Hanna. Ohne jetzt da die Tiefen der Forschungslandschaft beleuchten zu wollen, sondern mehr so, wie sind eigentlich die regulatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen, in, in denen die Unis da agieren. Weil das ist ja was, Frau Karliczek geriert sich ja so, als könnte sie für das alles ja gar nichts. Also die Befristung macht ja nicht die Bundesministerin, sondern das machen ja schließlich die Unis, also sind die Unis schuld. Also ganz kurz zum Hintergrund, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, was auf Twitter zumindest nicht möglich war, es war eines der erfolgreichsten Hashtags der letzten Woche. Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung hat ein Video veröffentlicht, ein Erklärvideo zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz, in dem eben die Hauptakteurin Hannah hieß und was ein wirklich so zynisches Video war das ist inzwischen nicht mehr online, aber da wurde quasi gesagt ja also zwar sind die Verträge in der Wissenschaft am Anfang befristet, aber es ist ja so, wenn man da nur schlau genug und schnell genug agiert und gut ist, dann macht das nichts, weil dann kann man dann auf eine Lebenszeitposition kommen. also es war wirklich sehr zynisch gegenüber all den Menschen, die jetzt nach zwölf oder mehr Jahren immer noch befristet und noch nicht tätig sind, weil das quasi sagt naja, du hast halt nur nicht planvoll genug agiert.
0: Und du bist nicht gut genug.
1: Und genau, das hat Frau Kalitschek jetzt ja auch mehrfach gesagt, dass Hochqualifizierte sich keine Sorgen machen müssen. Was bedeutet, dass alle, die befristet an Unis auf lange Zeit sind, offensichtlich nicht hochqualifiziert sind.
0: Ja, vor allen Dingen hat sie dazu Aber, gesagt, äh, dass die ja in die Wirtschaft gehen können.
1: Nee, die können eine Anschlussverwendung <lacht> in der geben.
0: Wirtschaft ja. Aber
1: gut, das sind ja. nur, die, äh, das sind nur die, die zynischen Nachzügler, die Frau Kalitschek in den letzten Tagen noch nachgeliefert hatte. Aber der Anfang war eben, dass es zunächst dieses Video gab, dann haben ganz viele Leute sich auf Twitter halt unter dem Hashtag Ich bin Hanna Einblicke gewährt letztlich in ihre Beschäftigung und Arbeitssituation, die ja wirklich bei ganz vielen Leuten in der Wissenschaft erschreckend ist, also dass es eben nicht ist, dass man eben mal drei Jahre promoviert und in der Zeit einen befristeten Vertrag auf drei Jahre hat, sondern in, je nach Fach und je nach Uni eben in einer Reihe von sechs Monatsverträgen oder drei Monatsverträgen angestellt ist und eben oft auch nur in Teilzeit, obwohl man Vollzeit arbeitet. Netterweise haben sich auch zahlreiche Professorinnen und Professoren zu Wort gemeldet und eben auch gesagt, sie solidarisieren sich da und auch die großen Wissenschaftsverbände haben in breiter Zahl sich damit solidarisiert, sodass es dazu eine Anhörung im Bundestag gab letzte Woche, in der auch wenig schöne Dinge zum Teil gesagt wurden und dann äh, jetzt auch dann doch das Ministerium Stellung nehmen musste. Die Stellungnahmen waren auch alle nicht, haben es kein bisschen besser gemacht. Also in der einen Debatte hat eben Bundesministerin Karliczek dann sozusagen nochmal nachgelegt und gesagt, na ja also das sei eben, die, das Bundesministerium könne ja nichts dafür, die Regelung müsse ja von den Unis getroffen werden und die Unis werden eben dann in der Verantwortung, dann ist noch nochmal, hat sie eben diesen Satz mit der Anschlussverwendung, also Hochqualifizierte müssten sich ja keine Sorgen machen, denn sie könnten ja eine Anschlussverwendung finden. Also sie hat sich insgesamt maximal peinlich und vor allem auch unwissend geäußert. Also so, dass man sehr deutlich dran packen kann, dass sie selber wirklich keine Ahnung hat. Ach ja, genau, sie hat ja gesagt, ach, ja, im Bundestag hat sie gesagt, Sie wollte ja eigentlich eine Evaluation durchführen der Befristungsverhältnisse an Unis. Das konnte sie aber nicht machen, weil seit Monaten ja an den Unis nichts passiert. Was halt auch alle Leute, die digital lernen, seit drei Semestern hochgradig lächerlich finden, wenn die Bundesministerin sowas sagt. Gut, aber wie gesagt, ich wollte gar nicht so sehr auf diese politischen Komponenten, sondern wollte ein bisschen was dazu sagen, wie es eigentlich zu dieser Situation kommt. Also die Fakten sind, ungefähr 92 Prozent der wissenschaftlich Beschäftigten an Universitäten sind befristet beschäftigt. Das betrifft eben eigentlich alle Doktorandinnen und Doktoranden und auch fast alle Postdoktorandinnen und Postdoktoranden, sagen wir mal so. Es gibt da eben ganz wenige Postdoc-Stellen, die entfristet sind. Und die meisten entfristeten wissenschaftlich Beschäftigten arbeiten nicht im engeren Sinne im Wissenschaftsbetrieb. Also sind nicht aktiv Forschende oder Lehrende, sondern arbeiten in Bereichen, also in Geschäftsführung, in Projektkoordinationsstellen, auf Lehrkoordinationsstellen, also in so... Sagen wir mal Servicedienstleistungen in der Wissenschaft. Also, ich zum Beispiel bin ja auch wissenschaftlich Beschäftigte, bin entfristet beschäftigt an einer Uni, aber eben im Wissenschaftsmanagement im weitesten Bereich. Das heißt, letztlich alle, die wirklich forschen und nicht Professorinnen oder Professoren sind, in der Breite sind befristet beschäftigt. Zusätzlich ist die Teilzeitquote an Unis halt relativ hoch. Also, also je nach Fach liegen die Vertragsumfänge eben zwischen unter 50 Prozent und 75 Prozent, aber in sehr vielen Fächern gibt es kaum Verträge mit 100 Prozent. Trotzdem wird in der Regel deutlich mehr als 40 Stunden gearbeitet. Warum das überhaupt möglich ist? Weil de facto ist es eigentlich in Deutschland verboten, Leute länger als zwei Jahre sachgrundlos befristet zu beschäftigen. Man kann mit Sachgrund natürlich Leute befristet beschäftigen. Das wäre der Fall, wenn die Mittel befristet werden. Also zum Beispiel, wenn man auf einem Forschungsprojekt arbeitet, das ein Drittmittelgeber finanziert hat, dann das Forschungsprojekt läuft zwei Jahre, dann hat man nur für zwei Jahre einen Betrag, Vertrag. Das ist Befristung mit Sachgrund und nicht vom Wissenschaftszeitvertragsgesetz abgedeckt. Aber man kann eben zusätzlich bis zu zwölf Jahre befristet beschäftigt werden, regulär, wenn man in der Wissenschaft arbeitet, solange man auf einer sogenannten Qualifikationsstelle ist. Das heißt, aus Gründen der Qualifikation, weil man ja noch lernt, ist es okay, jemanden in einer Serie von Kettenverträgen bis zu zwölf Jahre befristet zu beschäftigen, sechs Jahre bis zur Promotion und nochmal sechs Jahre nach der Promotion. Diese zwölf Jahre können aber verschoben werden, wenn man also schneller als sechs Jahre promoviert hat, kann man danach länger befristet beschäftigt sein als die sechs Jahre. Zusätzlich werden aber auf diese maximale Befristungsdauer zum Beispiel Stipendien angerechnet. Das heißt, wenn ich auf Stipendium promoviert habe, zählt das eben in die, Da kann ich auch nicht nach der Promotion zwölf Jahre befristet beschäftigt sein. Diese Argumentation mit dem, und das ist halt der Kern, es wurde halt gesagt, wenn jemand promoviert, dann arbeitet er ja sozusagen nicht mit seiner vollen Kraft, sondern er tut ja was zu seiner Qualifikation. Er schreibt dann eine Dissertation und das ist der Grund, warum er befristet beschäftigt wird. Also letztlich irgendwie parallel zu Ausbildungsverträgen. Wo es ja auch so ist, jemand, der in der Ausbildung ist der, ist, der hat einen befristeten Vertrag für die Dauer der Ausbildung. Danach muss er aber auf eine Dauerstelle kommen oder darf eben maximal noch zwei Jahre befristet beschäftigt sein. Am Ende folgt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz dieser gleichen Logik. Man befindet sich, wenn man promoviert oder auch habilitiert, ja noch in der Ausbildung. Das ist ohnehin schon mal fraglich, weil die Leute ja in der Regel auf ihrem Vertragsumfang in vollem Umfang für die Universität in Forschung und Lehre servicemäßig arbeiten. Und das Promovieren sehr oft in ihrer Freizeit passiert und gar nicht während ihrer Arbeitszeit. Also es ist nicht wie, einer Beruf dass man zwei Tage pro Woche in einer Berufsschule ist und gar nicht im Betrieb. So ist es halt nicht, wenn man promoviert. Selbst wenn man einen sehr guten Doktorvater, einen sehr guten Chef hat, man hat einen 100 vertrag und man kriegt davon zwei Tage pro Woche freigestellt für die Promotion. Was wirklich nicht häufig ist. Selbst dann ist aber immer noch fraglich, ob Promotion eine Ausbildung ist, die nur einem selbst zugutekommt. Weil trotzdem ist das, was ich da mache, ist ja, ich schaffe neues Wissen, das auch der Allgemeinheit zugänglich ist, dass ich publizieren muss, dass ich in der Lehre einsetze und das auch mein, wovon auch mein Doktorvater profitiert. Also es ist halt auch nicht das Gleiche wie eine Ausbildung. Weil ich werde fundamental, bilde ich mich selbst aus und werde nicht ausgebildet. Und dann kommt noch dazu dass diese Sache mit der Qualifikation, mit der letzten Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes schlimmer und nicht besser gemacht worden ist. Weil, also, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz irgendwie Mist ist, weil man spätestens nach der Promotion eigentlich nicht mehr davon ausgehen kann, dass Leute noch in Ausbildung sind und weil es Leute eben im Prinzip bis sie 40 sind oder länger in einer unsicheren Beschäftigungssituation hält, das ist erkannt worden, dass das nicht so schlau ist. Wir sehen auch, je nach Fach, dass das durchaus dazu führt, dass in manchen Fächern es eben Rekrutierungsschwierigkeiten gibt. Also es gibt natürlich Fächer, gerade im geistwissenschaftlichen Bereich, wo man auf dem 25-Prozent-Vertrag für sechs Monate noch jemand findet, der das macht. Aber es gibt eben Fächer, wo es schwierig ist, mit einem zwei jahres und einer halben Stelle jemanden zu finden. Das heißt, es ist gesagt worden, ja, wir müssen ein Wissenschaftszeitvertragsgesetz irgendwas ändern. Die Leute brauchen für die Dauer der Promotion zumindest eine, eine adäquate Absicherung. Es ist also gesagt worden, dass man muss immer die Befristung auf die Dauer des Qualifikationsvorhabens hin anpassen. Und dann hat man aber den Ausweg eingeplant, dass Qualifikation nicht mehr nur Promotion sein muss, die in der Regel vier, fünf Jahre dauert, sondern Qualifikation kann halt alles Mögliche sein. Also es kann auch Qualifikation sein, wenn ich mal einen Kurs entwickle. Oder wenn ich ähm, an einem Forschungsprojekt ein halbes Jahr arbeite. Das kann auch meiner Qualifikation dienen. Das heißt, ich kann jetzt halt als Qualifikationsziel irgendeinen Quatsch da eintragen, der nur ein halbes Jahr dauert. Und dann kann ich den Vertrag weiterhin auf ein halbes Jahr befristen. Das heißt, ja, eigentlich, die eigentliche Intention der Reform ist fehlgeschlagen. Nach wie vor werden Leute eben beliebig kurzzeitig befristet im Prinzip. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja gut, das sind ja aber ja die Unis. Das ist ja das, was Anja Karliczek sagt. Die sagt, ja, die Unis stellen die Leute ja befristet ein. Das müssten die ja nicht. Man könnte genauso gut die Leute alle auf eine Dauerstelle setzen. Warum machen die Unis das nicht? Ja, Und da spielt halt mit rein, dass die Unis das natürlich machen könnten. Aber die Frage ist ja, wer gibt den Unis das Geld, um die Leute einzustellen? Und da haben wir es im Prinzip damit zu tun. Das eine Problem ist, dass die Grundfinanzierung der Universitäten in den letzten Jahren kontinuierlich abgeschmolzen worden ist oder zumindest nicht inflationsausgleichend erhöht worden ist. Und demgegenüber die Finanzierung über Drittmittel und Projekte und über Sonderpakete stark zugenommen hat als Anteil in der Universitätenfinanzierung. Das heißt, die Unis sind länderfinanziert und die Länder finanzieren schon immer noch den Grundhaushalt der Universitäten, aber aus dem Grundhaushalt lässt sich eigentlich der Personalbedarf nicht mehr decken, schon länger nicht mehr. Und dann gibt es eben forschungsstarke Unis, die viele Drittmittelprojekte einwerben, die dann eben viele Mitarbeiter auf Drittmittelprojekten haben. Da wiederum ist es eine Befristung und immer auf Projektlaufzeit, aber trägt dann eben mit zum Aufrechterhalten des Betriebs- in Forschung und Lehre bei. Und dann gibt es ganz viel Sondermittel. Also zum Beispiel hat das Land NRW hat den Hochschulpakt geschlossen. Das ist ein Pakt zur Qualitätssicherung in der Lehre. Daraus kann man Stellen finanzieren. Das sind aber keine Grundfinanzierungsmittel, sondern sind nur befristete Mittel, wo die Unis alle fünf Jahre wieder gucken müssen, kriege ich die Mittel wieder oder nicht. Das heißt, daraus legt man schon mal keine Dauerstellen an. Aus Drittmitteln können die Unis auch keine Dauerstellen vergeben, weil sie eben die nur immer auf eine begrenzte Zeit haben. Und aus den Mittel, die der Bundeshaushalt beisteuert, die sind auch nur in befristeten Möglichkeiten. Der Bund darf nicht in die Grundfinanzierung der Universitäten eingreifen. Das heißt, der Bund stellt Mittel zur Verfügung in Bund-Länder-Initiativen in Kooperation mit den Ländern. Zuletzt gab es große Initiativen zum Schaffen von Professuren, dann natürlich die Exzellenzinitiative und über die Exzellenzinitiative ist aber letztlich auch immer nur befristetes Geld an die Unis gekommen. Das heißt, auch damit schaffen weder Bund noch Länder, die finanzielle Sicherheit in großem Umfang entfristete Stellen einzurichten. Es ginge also sowieso nur aus dem Grundhaushalt und … Im Grundhaushalt ist eingeplant, dass die Ausstattung eines Lehrgebietes hat, also der Bund finanziert, je Professor so und so viele Mitarbeiterstellen. Das ist fachlich unterschiedlich und an den Unis leicht unterschiedlich ausgelegt. Aber im Grunde kann man sagen, Professur W3 gibt es zwei Mitarbeiterstellen. Die sind aber nur ausfinanziert aus dem Landeshaushalt mit Besoldungsgruppe E13 Stufe 2. Das ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der maximal drei Jahre, und dann merken wir, woher die Befristungslängen kommen, an der Uni beschäftigt ist. Also man ist am Anfang Stufe 1, ein Jahr und dann ist man Stufe 2, zwei Jahre. Und in E13, Stufe 2 sind die Stellen finanziert. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der länger als drei Jahre beschäftigt ist, kostet einen was. Und das muss ich wiederum einsparen, indem ich dann eben die Stelle eine Zeit lang unbesetzt lasse, indem ich mein Sekretariat nicht besetze, indem ich lauter Leute nach dem ersten Jahr wieder rausschmeiße oder solche Sachen. Also irgendwie muss man eben jeden, der länger als drei Jahre braucht, muss man quasi gegenfinanzieren. Damit schaffe ich natürlich nicht, dass ich einen Anreiz habe, jemanden, der Postdoc ist, der also schon in e 13-Stufe 4 oder 5 ist, weil er schon länger als sechs Jahre an der Uni ist. Es ist schon nicht attraktiv, einen Postdoc überhaupt einzustellen und schon gar nicht den zu entfristen, weil der wird ja mit der Zeit immer teurer. Und man kriegt halt also aus dem Haushalt niemals diese Stelle dann finanziert. Das heißt, zwar entscheiden die Unis über diese Befristung, aber sie tun das am Ende, unter anderem deshalb, weil sie nicht die Möglichkeit haben, die Stellen dauerhaft zu besetzen. Das liegt natürlich an den Ländern, weil die Länder die Finanzierung stellen. Genauso liegt es aber am Bund, weil der Bund das Wissenschaftszeitvertragsgesetz erlässt. Das heißt, Anja Kalitschek könnte natürlich, was am Wissenschaftszeitvertragsgesetz tun, könnte sagen, alle Nachpromotionen zum Beispiel dürfen nur noch in Ausnahmefällen befristet beschäftigt werden. Oder Nachpromotionen gelten die normalen Regelungen des Teilzeit und Teilzeitbesoldungs- und Befristungsgesetzes, also eben diese sachgrundlose Befristung bis zwei Jahre. Dann wäre immer noch die Möglichkeit zu sagen, na, ich habe gerade nur Projektmittel und kann die Projektmitarbeiter aber nur befristet beschäftigen. Aber im Postdoc-Bereich müsste ich die Leute dann auf entfristete Stellen setzen. Und dann müssten die Länder nachts sind müssten die Finanzierung stellen. So wäre zum Beispiel einer der Wege. Aber das heißt, das, was Anja Kalitschek sagt, ja, ich kann nichts dafür, sind da ist die uni schuld. Ganz so stimmt es nicht, weil die Unis letztlich nicht den Finanzrahmen haben, um es anders zu machen. Und noch eine Randbemerkung dazu. Natürlich wussten dass die Leute, die die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes gestaltet haben, auch schon. Und es gab auch einen umfangreichen Vorschlag dafür, zumindest für einen Teil des, des Postdocs-Bereichs, Stellenkategorien zu schaffen, die unbefristet sind und das hätte für die Unis viele Vorteile, weil sie, wenn jemand unbefristet beschäftigt ist, dem natürlich auch Aufgaben geben können, die auf Dauer angelegt sind, weil die Studenten profitieren ja auch nicht davon, wenn das wissenschaftliche Personal ständig wechselt, weil dann hat niemand von denen besonders Lust, sich einzuarbeiten, viel in die Lehre zu investieren und so weiter, sondern dann hat man Interesse daran, möglichst schnell die Promotion durchzuführen und wieder zu gehen. Das heißt, für Studenten wäre es fundamental besser, wenn mehr wissenschaftliches Personal nicht befristet beschäftigt wäre und man könnte das auch noch mal betonen, weil nämlich nicht, nicht befristet Beschäftigte haben sehr viel höhere Lehrverpflichtungen. Also Promovierende haben eine Lehrverpflichtung von vier Semesterwochenstunden und unbefristet beschäftigt wissenschaftlich Beschäftigte haben eine Lehrverpflichtung von neun bis achtzehn Semesterwochenstunden. Das heißt, es könnte auch mehr Lehrleistung erbracht werden, wenn man die Leute unbefristet beschäftigen würde. Aber dafür müsste eben der finanzielle Rahmen nachgezogen werden und der könnte erst aber etwas Gesetz halt natürlich erzwingen.
0: Warum lügt die da jetzt so offensiv, die Frau?
1: Also ich glaube, einerseits weiß ich es wirklich nicht. Also <lacht> ähm, Okay. Ich möchte mich nicht despektierlich äußern, aber Anja Kalitschek ist halt keine Akademikerin.
0: Ja, Im Zweifelsfall muss man das ja nicht sein. Ne? Man kann ja Leute fragen, die von der Materie Ahnung haben.
1: Also das hat ja verschiedene Facetten. Die Hochschulrektorenkonferenz hat sich im Rahmen, also ich habe gehört, im Rahmen der Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes sei am Ende eine umfassende Reform an der Hochschulrektorenkonferenz gescheitert. Das weiß ich nicht, ob das stimmt, das ist ein Gerücht, aber es ist durchaus denkbar. Deshalb, weil natürlich wir in Deutschland die Unis so organisiert sind, wir haben das Lehrstuhlprinzip, das heißt, wenn man Professor ist, dann ist man in seinem Lehrgebiet der direkte Vorgesetzte seiner Mitarbeiter und man entscheidet inhaltlich in Forschung und Lehre über alles selbst und auch über den Einsatz eines Personals. In dem Kontext ist es natürlich schwierig, Leute unbefristet zu haben, weil wenn dann der Professor wechselt, sitzen halt die Mitarbeiter da, die der nicht eingestellt hat. Und Professoren wechseln halt die Uni, das gehört irgendwie so dazu. Das heißt, man würde unbefristet Beschäftigte eigentlich schlauer direkt an Fakultäten und nicht in Lehrgebieten einstellen. Es wäre eine sehr viel bessere Lösung. Es ist auch die Lösung, die außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz in den meisten anderen Ländern so gemacht wird. Das ist so, dass eben jenseits der Promotion, das wissenschaftliche Personal, das hauptamtlich lehrt, ist am Fachbereich angestellt und nicht am einzelnen Lehrgebiet. Das führt aber dazu, dass man natürlich nicht mehr direkten Durchgriff hat als Prof auf diese Mitarbeiter. Und ich habe das Zitat gehört aus den Verhandlungen zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz, es kann ja nicht nur Häuptlinge geben. Eine Reform, die Arbeitsbedingungen rüttelt auch an den Machtverhältnissen an Universitäten. Und das heißt, es gäbe, auch wenn ein Kalitschek sich jetzt auf die Fahnen schreiben würde, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu ändern, gäbe es da viel Front dagegen. Das ist kein einfaches Projekt das heißt, ob sie jetzt unbedingt die Erste ist, die ausgerechnet das angeht, wo sie selber von ihrem Hintergrund her nicht aus der Wissenschaft kommt, ist halt besonders fraglich. Sie hat auch in der Legislaturperiode sehr viel mehr Anstrengungen auf die berufliche Ausbildung, auf die Ausgestaltung des zweiten Bildungsweges, auf, auf Dinge im Schul- und Kita-Bereich gelegt als auf den Universitätsbereich. Also sie hat sich nie besonders interessiert gezeigt am Universitären, alles in allem. Aber naja, das BMBF ist zum Beispiel auch ein großer Geldgeber in Drittmittelprojekten. Das heißt, natürlich hätte man auch im BMBF Handhabe die Arbeitsbedingungen, gerade in selbst ausgeschriebenen Drittmittelprojekten zum Beispiel, auch nochmal darüber zu beeinflussen und müsste sich dafür nicht direkt mit dem Professor kloppen. Aber das sind eben so Feinheiten, wo ich nicht sicher bin, ob das auf ihrer politischen Agenda weit genug oben steht. Dann ist es so, dass tatsächlich sie, glaube ich, jetzt so dieses, was sie sagt, dass, da plappert sie halt Sachen nach, so, so Mythen eigentlich. Ne, sowas wie, die Leute sind ja hochqualifiziert und finden eine gute Anschlussverwendung. Ja, das hört man dauernd. Nur auch das ist halt nicht die Realität. Weil natürlich promovierte Naturwissenschaftler, Mathematiker, auch die meisten Wirtschaftswissenschaftler und Juristen finden gute Jobs. Aber die finden halt gute Jobs auf der Ebene, die sie auch nach einem Masterabschluss hätten bekommen können. Also die Promotion ist keine echte Qualifikation für eine Laufbahn in der Wirtschaft. Sie schadet einem auch nicht, und es wird in der Regel als ein Signal verstanden, dass man leistungsbereit ist, aber mehr halt auch nicht. Da kann ich halt auch ein einjähriges MBA-Programm machen und dann wird mir das auch als dass ich zusätzlich zu meinem normalen Job leistungsbereit bin. Ich werde nicht, wenn ich promoviert bin und sechs Jahre an der Uni gearbeitet habe, werde ich nicht genauso eingruppiert in Erfahrungs- und Anrechnungszeiten in der Wirtschaft, wie wenn ich sechs Jahre schon im Unternehmen tätig gewesen wäre. Sondern ich steige irgendwo wieder ein. Also viele machen nach der Promotion, wenn sie in die Wirtschaft gehen, dann noch ein Trainee-Programm. Also man steigt irgendwo eher im Level Junior ein. Das heißt, man findet zwar einen Job, aber wenn man in Geld denkt, ist diese Zeit verschwendet. Das ist so das eine. Natürlich kann man trotzdem sagen, es hat Spaß gemacht, es war nett, an der Uni zu arbeiten. Ich habe da Wissen für die Welt generiert und deshalb hat mir das trotzdem Spaß gemacht. Aber wenn man das Hauptinteresse hat, zu forschen und Wissen für die Welt zu generieren, dann möchte man auch vielleicht ja keine Anschlussverwendung in der Wirtschaft finden, sondern man möchte eine Anschlussverwendung in der Wissenschaft finden. Das heißt, zusätzlich ist es halt so, dass es ja auch nicht nur darum geht, können die Leute irgendeinen Job finden, sondern sollte man nicht nur Leute oder hauptsächlich Leute, auf einen Promotionspfad setzen, die auch eine realistische Chance haben, dauerhaft in diesem System zu verbleiben. Weil ich qualifiziere mich für eine wissenschaftliche Karriere. Und wir qualifizieren im Moment halt ungefähr 80 Prozent der Menschen für eine wissenschaftliche Karriere, die keine Chance auf eine wissenschaftliche Karriere haben. Das ist also null effizient. Und dann kommt noch dazu, wenn wir von geisteswissenschaftlichen Promotionen geben, reden, wo eben dann die Fallzahl sehr hoch ist, weil die Leute alle in Teilzeit arbeiten da ist es auch nicht sicher dass sie einen job finden nachher die finden dann genauso schlechten job wie sie auch mit ihrem masterabschluss einen job finden halt schlecht damit sagt sie ja wenn sie sagt ja jemand der hochqualifiziert ist muss sich keine sorgen machen damit sagt sie jemand der einen gastwissenschaftlichen studienabschluss und eine gastwissenschaftliche promotion hat ist aber nicht hochqualifiziert finde ich schwierig sagen wir mal <lacht> gut aber das ne das ist glaube ich wirklich weil sie sachen nachplappert ihr irgendwer gesagt hat und wo wir aber inzwischen Belege zu haben, dass die Wirtschaft sich wirklich nicht die Finger danach leckt, hochwertige Leute einzustellen. Mhm. Viele, auch die FDP-Regierung in NRW, die Landesregierung, die sagen immer, ja, aber wir generieren ja auch Wissen für die Wirtschaft. Ja. Ich denke, nein, tun wir nicht. Also so sieht's aus. Ich wollte eigentlich nur eben diese Rahmenbedingungen auch aus der Hochschulfinanzierung dazu beitragen, weil das der Bereich ist, wo ich mich ganz gut auskenne. Und mich ansonsten halt darüber aufregen, wie wenig wertschätzend das Ganze ist und am Ende brauchen wir halt auch gute Forschung, weil viel mehr haben wir auch nicht zu bieten, also als Land.
0: Also ja, das ist das, was mich so am meisten an der Geschichte wundert. Also unsere Zukunft basiert darauf. Rohstoffe werden wir hier wahrscheinlich keine mehr groß finden bei uns.
1: Ja. Da haben wir natürlich einerseits über diese verschiedenen Regelungen über Landes- und Bundesfinanzierung und den Bundeszuschuss zu den Unis, der nur so indirekt erfolgt und so weiter, ist es halt einfach nicht dazu gemacht, einen besonders guten, strategischen Durchgriff zu haben. Und andererseits ja, wird glaube ich da, also es wird halt im Moment viel darauf gesetzt, über Drittmittel möglichst dieses Innovationspotenzial abzuschöpfen, indem man das durch gezielte Ausschreibungen halt ausschöpft und aber wenn man ermöglichen will, wirklich weit zu denken und groß zu denken, glaube ich, braucht man eigentlich auch eine ordentliche Grundfinanzierung. Und das haben die Länder am Ende kaputt, kaputt gespart an ganz vielen Stellen. Ja. Also im Grunde ist es wie mit jeder anderen Infrastruktur, haben wir halt auch die Bildungsinfrastruktur.
0: Ja, das scheint so unser Thema hier zu sein in Deutschland. Da haben wir uns einfach ja.
1: kaputt gespart. <lacht> ja. Aber, so Aber du wolltest auch noch über was für die Zukunft reden. Ne? <lacht>
0: Wir haben ja noch ein Zukunftsthema. Es geht mm -hmm. um Solarpanels. Und ich
1: glaube, irgendwie heute schaffen wir die positiven Grundvibes von letzte Woche nicht so. Es klingt mir alles so negativ.
0: Ja, es geht um <lacht> Menschenrechtsprobleme bei Solarpanels. Genau. <lacht> ich, wollte, ja, ich wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ihr erinnert euch, es gab in Deutschland mal eine Solarindustrie. Der, also, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere. Da gab es auch mehr Arbeitsplätze, als es in der Kohle gibt. Aber das ist ja ein ganz heißes Thema, da wollen wir, wollen wir gar nicht ran. Also diese Solarindustrie, die war aufgepumpt mit Staatsmilliarden und wurde dann naja, mehr oder weniger fein gelassen. Und mittlerweile wird die Produktion von China dominiert. Marktanteil 70 Prozent. Weltmarktanteil. Nun könnte man sich über Arbeitsplätze und Ähnliches ärgern, die nicht mehr in Deutschland sind und falsch wäre das nicht. Aber es gibt halt, wie gesagt, noch ein anderes Problem, nämlich 45 Prozent der Versorgung von polykristallinem Silizium, das für Solaranlagen benötigt wird, kommt aus der heimeligen netten Region Xinjiang in China. Und für die nächsten Jahre wird erwartet, dass der Anteil Chinas an der Versorgung auf 90 Prozent steigt. Innerhalb von China werden dann 71 bis 97 Prozent, so die etwas weitreichende Schätzung der Solarkomponenten in Xinjiang, gefertigt. Das ist genau der Landstrich in China, in dem die Uiguren in Internierungslager gesteckt werden und in dem es sehr schwierig ist, sicherzustellen, dass man keine zur Arbeit gezwungenen Werksarbeiterinnen und Werksarbeiter bekommt. Meist über Leiharbeit in die Unternehmen gebracht der Volkswagen-Konzern versucht die Problematik so in den Griff zu kriegen, die haben dort nämlich eine schöne Autofabrik, dass in der dortigen Produktionsstätte Menschen direkt angestellt werden, also nur direkt, sodass man dann weiß, woher die kommen. Da gibt es Leute, die sagen, das funktioniert nicht gut, andere sagen, das funktioniert, ich kann es nicht nachprüfen, es ist auf alle Fälle ein sehr schwieriger Produktionsstandort. Der in der Öffentlichkeit auch immer wieder diskutiert wird, dass Volkswagen das lassen sollte. Wie gesagt, das Einfallstor für Zwangsarbeiter sind Leiharbeitsfirmen. Da nicht so, dass es dann eine gibt und da sind die alle drin, sondern da gibt es mittlerweile eine sehr starke Verschachtelung, sodass du dann verschiedene Unternehmen hast, wo die Arbeiterinnen und Arbeiter hin und her geschoben werden, am Ende wenn du dir deinen Leiharbeiter da holst in der Region, du weißt es schlichtweg nicht. Es ist überhaupt nicht kontrollierbar. Woher kommen die Menschen? Was sind das für Menschen? Wurde dir Leid zugefügt oder machen die das alles freiwillig? Man weiß es schlichtweg nicht. So, und warum ist jetzt diese Region so interessant und so toll für diese Produktion? Und die Antwort könnte euch verunsichern. Also wir reden hier über Solarzellenproduktion und Rohstoffproduktion für diese Solarzellen und Panels. Naja, und man hat dort halt eine sehr effiziente und günstige Kohlestromversorgung, die sich für diese Produktion nutzen lässt. 3 Dollar Cent die Kilowattstunde im Vergleich zu 6 bis 7 Dollar Cent im Rest von China. Problem ist halt, das Ganze ist wie beim Stahl. Man braucht eine große Hitze für die Produktion, in dem Fall über 1000 Grad, um den notwendigen Reinheitsgrad zu gewährleisten. Es gibt da 175 Solarunternehmen, die eine freiwillige und nicht bindende Selbstverpflichtung unterschrieben haben, der nach sie keine Zwangsarbeiter für ihre Produktion nutzen. Also in diesem Text wird da nicht Xinjiang erwähnt, sondern naja, man lässt den Namen weg, sondern man, man macht das so allgemein, dass man das nicht tut. Aber eigentlich weiß jeder, dass naja, genau das im Mittelpunkt des Ganzen steht. Zugleich wissen wir aber durch diverse Studien, wir werden euch da auch eine verlinken, dass es halt in dieser Industrie schlichtweg den Einsatz von Zwangsarbeiterinnen gibt. Also das ist recht gut hergeleitet mhm. und bewiesen. Ich habe auch noch eine Zusammenfassung von CNN, in der auch die weniger subtilen Wege der Zwangsarbeitereinsatzung beschrieben werden, also das ist ein recht ausgeklügeltes System, was dort läuft, aber eben auch nicht immer. Und wir sind jetzt an so einem Punkt angelangt, an dem die USA Sanktionen gegen diverse chinesische Unternehmen verhängt, die in Xinjiang produzieren, also Solarpanels produzieren. Und zudem bereitet der US-Kongress gerade eine Gesetzgebung vor, die US-Unternehmen verpflichtet, keine Produkte zu verwenden, die durch Zwangsarbeit in Xinjiang entstanden sind. Das ist quasi das Lieferkettengesetz der USA, ist auch so ein bisschen die Hölle friert ein. Ne? <lacht> also, das dazu hat China jetzt tatsächlich geführt und faktisch bedeutet das seitens der USA einen Einkaufsstopp, weil und das sagen dann auch die Unternehmen, die da einkaufen würden, es gibt keine Möglichkeit, eine verlässliche Beweiskette zu pflegen. So, die Unternehmen bereiten sich darauf natürlich jetzt schon vor und verlangen von ihren Zulieferern, so sogenannte Nachverfolgungsprotokolle. Ja, da kann man natürlich dann auch irgendwas eintragen und so weiter. Also wie das sichergestellt ist, weiß auch kein Mensch an der Stelle. Das Ganze ist natürlich auch für uns in Europa interessant, weil wenn die USA da vorpreschen, können wir uns da natürlich mal wieder nicht ausnehmen. Und auch wir in Europa können... Stichwort deutsches Lieferkettengesetz, natürlich dann entsprechend auch nicht sicherstellen, dass dort alles seinen rechten Gang geht. Also Problem an der Sache ist wirklich, es ist nahezu nicht kontrollierbar, ob und wie Unternehmen in China produzieren. Das nächste Ding ist, wenn du dann so eine Sanktionsgeschichte für Xinjiang machst, naja, da gehen die einfach in eine andere Region und verkaufen das aus der heraus. Ja, da wird halt die Produktion gefegt Das war auch ein großer Einwand bei den Verhandlungen im US-Kongress, dass man da gesagt hat, ja, pff, eine Region hilft uns da nicht weiter. Ne? Und das ist ja auch so grundsätzlich so ein Gegenargument gegen Sanktionen. Also wenn, dann musst du halt den ganzen Staat treffen, aber das möchte man dann bei China vielleicht nicht. So, und die Frage bleibt nun erstmal offen, wer was wo produziert. Sprich, ob die nicht chinesischen Produzenten dann von der Gesamtlage profitieren können. Dafür gibt es erste Anzeichen. Das bedeutet aber natürlich auch, dass man dann Preisnachteile hat. Ein mögliches Szenario ist, dass die chinesischen Hersteller ihre Produktion aufsplitten. Das heißt, für Inlands wird halt dann in Xinjiang gearbeitet und der Rest in anderen Regionen ist dann halt teurer, ist dann halt so. Aber so kann man dann die Solarpanels zum Export nutzen. Und ob dann in den anderen Regionen wirklich keine Zwangsarbeiter eingesetzt werden, sprich, dass man dann einfach aus Prinzip die ganzen Uiguren dann in diese Unternehmen reinsteckt, was vielleicht noch schwieriger zu kontrollieren und herzuleiten ist, das weiß man dann natürlich auch nicht. Ja, also mein Fazit so aus der ganzen Sache war, ich glaube, dass der Westen da ab einem gewissen Punkt auf einem Auge blind sein möchte.
1: Ich meine, das deutsche Lieferkettengesetz hat das einfach so gelöst, dass man nur die letzte Produktionsstufe kontrolliert. Das, da würde also reichen, wenn die Chinesen ein fast fertiges Solarpanel in ein Nachbarland exportieren. Und dann hätte man das wieder gelöst, weil ja sozusagen das deutsche Lieferkettengesetz halt gar nicht die ganze Lieferkette betrifft das ist eine Möglichkeit, dieses auf einem Auge blind oder eigentlich auf ein Dreiviertel Auge blind <lacht> ja. umzusetzen. Ja, am Ende spricht natürlich alles das, spricht für globale Koordination. Ne? Also würden jetzt tatsächlich nicht nur die USA Sanktionen gegen einzelne Firmen in dieser Provinz erlassen, sondern würden wir uns global vernetzen, damit es eben keine Verlagerung nach Nachbarländer, keine ähm, Lücken in der Lieferkette und so weiter gäbe, würde das natürlich alles viel besser funktionieren. Aber, und dann gibt es auch nicht dieses, dass man sozusagen in eine, äh, Gefahr läuft, dass andere einem dann die günstigen Produkte wegkaufen oder man selber einfach teurer einkaufen muss. Ja, ein Stück weit haben wir natürlich da auch verpasst, uns nicht davon abhängig zu machen, ne? weil eben die wir an vielen anderen Stellen der Welt zugelassen haben, dass sich etwas teurere, aber dann zu ordentlichen Bedingungen produzierte Produkte nicht durchsetzen, weil wir sehr gern bereit waren, da drauf zu setzen, dass es schon in China alles, dass die Chinesen da schon für sorgen, dass da alles mit rechten Dingen zugehen, ne? Ja,
0: um so Es also, ist halt schwierig,
1: wenn erstmal der Markt da so konzentriert ist, dann kommst du da halt nicht mehr raus, das ist halt abgefahren, ne? Ja, aber ähm man kann da noch was draufsetzen, weil natürlich wir wiederum wissen, dass China zahlreiche Rohstoffe aus, aus fragwürdigen Produktionsbedingungen in Afrika bezieht. Also das, was sozusagen nicht abgebaut werden kann im eigenen Land, da hat China sich halt im großen Stil in Minen im südlichen Afrika eingekauft. Und da wissen wir halt auch, dass da Kinderarbeit und Zwangsarbeit und Arbeit unter völlig unzureichenden Sicherheitsstandards äh, gang und gäbe sind. Gerade eben in weitgehend chinesisch dominierten Landstrichen inzwischen. Das heißt, das ist ja noch nicht der Anfang der Lieferkette so gesehen und wir können da eben in die andere Richtung auch noch weitergehen und noch viel mehr Dreck. Mhm. Also wenn wir Kupferproduktion angucken oder Siliziumproduktion, Sandproduktion zum Teil auch.
0: Ja, wahrscheinlich muss man da an gewissen Punkt auf dem Auge blind sein, weil sonst kann man gar nichts mehr tun. Ne?
1: Weiß ich nicht. Wir haben halt auch viele internationale Initiativen einschlafen lassen. Also wenn man nicht sanktioniert, also wenn ich Einfuhrstopp macht, sondern eine Zusatzsteuer erhebt oder so, also über den ja. Preis quasi, das Ganze unattraktiv macht. Damit könnte man ja wieder Unternehmen, die es besser machen, einen, einen Marktzugang ermöglichen, die sich dann da wieder aufpeppeln könnten sozusagen. Aber dafür bräuchte es halt mehr als einzelne Länder, letztlich auch mehr als die USA, sondern das müsste man mal zumindest auf G7-Ebene besser eben koordiniert über International Labour Organization oder so angehen.
0: Ja, es ist halt irgendwann die Frage, ob man China dazu bringen kann, dass sie einsehen, dass es auch dauerhaft nicht in ihrem Interesse ist. Aber äh, nachdem der Präsident sich da jetzt im Mao-Anzug gezeigt hat, habe ich da recht wenig Hoffnung. Und wir werden uns ja auch alle die Köpfe an der chinesischen Mauer einschlagen. Die Sprechart dort, äh, die nicht unbedingt dazu mhm. führt, dass man groß Hoffnung auf einsehende Sachen Menschenrechten hat.
1: Vermutlich nicht. Ja. Aber wie gesagt, wir haben halt jetzt auch uns in unseren Lieferketten da schon sehr weit reingebegeben und das eigentlich nicht immer aus großer Not heraus, sagen wir
0: mal. Naja, kommen wir mal zu was Erfreulichem, so zum Abschluss. Ach so? Ja, dem mal was Ach,
1: über Alkohol.
0: <lacht> jetzt also, ein Schnaps. Fix, fix haben wir ja nicht, aber äh, jetzt kommen wir zum Alkohol. Man kann sich die Welt ja auch Säckchen. schön saufen.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Anna, willst du anfangen?
1: Genau, ich habe einen Sekt. Ich habe letztes Jahr schon von Landpartie den Weißwein und den Rotwein besprochen. Den Weißwein, den wir sehr gerne trinken und den Rotwein, den wir ganz fürchterlich finden. Und jetzt habe ich noch den Sekt, also den Prosecco von Landpartie dabei, den ich auch guten Gewissens empfehlen kann, so für Sommerabende. Es ist ein guter Prosecco, ein bisschen, also nicht sehr trocken, also wenn man so einen richtigen italienischen Prosecco trinkt, der ist trockener, würde ich sagen. Aber so ja Richtung halbtrocken aber sehr süffig. Also da ist auch schnell mal die Flasche leer, ohne dass man recht weiß, wie es geschehen ist, sagen wir mal so. Und auf jeden Fall kann man den ne, das Ist ein Bio-Prosecco für, ich glaube, ich müsste noch mal nachgucken, aber er ist wirklich nicht teuer. Für Bio-Prosecco geschenkt. Von daher ja, also kann man einen guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ist auf jeden Fall top, so wie beim Weißwein auch. Von daher kann man den guten Gewissens empfehlen. Man sollte ihn schon ganz gut kühlen, weil er, wie gesagt, nicht ganz so trocken ist. Aber es empfiehlt sich bei Prosecco sowieso, ihn zu kühlen. 6,99. Nee, 5,29. Also wenn man sechs Stück kauft. Also wirklich ähm, sehr bezahlbarer Prosecco. Mhm. Dafür wirklich ganz gut. Hat nur 9,1% Alkohol, also es geht auch nicht übermäßig in den Kopf. Ä angegeben wird Feinherb, halbtrocken im deutschen Einordnung und äh, schmeckt sehr fruchtig wirklich und, sehr, und äh, sehr süffig. Kann ich gut empfehlen jetzt, so wenn es wieder schöneres Wetter wird, kann man den gut trinken.
0: Ja, vielleicht wird das ja wieder
1: Nächste Woche. Nächste doch, Woche. doch. Ganz sicher, wenn du Urlaub hast, wird das Wetter besser.
0: Jo, ich fahre eh dahin, wo die Sonne scheint. <lacht> da kenne ich keine Kompromisse. Da gehe ich auf Nummer sicher. Ja, ich habe leider keine sehr erfreulichen Nachrichten. Ich habe ein Bier getrunken von Kraftwerk oder ein Kraftbier von Kraftwerk. Aha. Ja, ein Lager. Und das Lager, das hat irgendwie ganz komisch irgendwie nach Ipa geschmeckt. Oder IPA. Ja, also ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Das war irgendwie so eine Mischung aus IPA und wässrig. Also ich mhm. bin sehr verwirrt gewesen, was das betraf. Ja, vielleicht habe ich auch Corona gehabt und nichts mehr geschmeckt. Ich weiß es nicht. Da steht irgendwie Session <lacht> Sessionlager, mildfruchtig, Matt Callista. Ja, keine Ahnung. Also es hat auch irgendwie nur 3,5 Prozent. Das ist ja eh kein Qualitätsmerkmal, ne? <lacht> Mhm. Also, jedenfalls hat mir das so gar nichts getaucht. Kraftwerk, Lager, Buh. Die Anna guckt da schon nach, ich höre das doch im Hintergrund.
1: <lacht> naja, also müssen die Hörerinnen und Hörer einfach zu, zu Prosecco statt zu Bier greifen. Das ist ja ganz einfach. Die Empfehlung ist ja dann eindeutig. Ja,
0: also so betrachtet, ja. Also, angeblich macht diese Brauerei äh, interpretiert klassische internationale Biertypen neu. Mit viel ja, Liebe genau. und Die Interpretation
1: Herzblut. wird nicht unbedingt besser, wie wir aus vielen Coverversionen von ja, Musikstücken wissen.
0: Genau. Also in dem Sinne, das ist so eins dieser Verunglückten. Da würde ich sagen, gehe ich jetzt mal in Urlaub und überlasse der Hanna hier den Podcast.
1: Ich werde das adäquat verwalten, hoffe ich.
0: Ja, da habe ich keine Sorge. Also www.mikroökonomen.de. Oben rechts ist der Premium-Button. Wer uns etwas Urlaubsgeld schicken wir haben zwei Folgen im Premium-Feed und ab August geht es dann ganz regulär weiter. Vielleicht mit einer kleinen Überraschung, wer weiß es? Ich weiß es nicht. Weißt du etwas, Vielleicht gibt es auch
1: nächste Woche eine Folge. Ja, vielleicht. Ich weiß auch noch nicht viel. <lacht> vielleicht gibt es auch nächste Woche noch eine Folge mit Ulrich, schauen wir mal.
0: Ja, das wäre die zweite Überraschung. Wie am Anfang schon gesagt, bei Systemrelevant, dem Böckler-Podcast, haben wir auf alle Fälle zwei Folgen voraufgenommen, sodass ihr da ein bisschen hören habt. Im Premium-Feed liegen noch zwei Folgen. Also, so ein bisschen was ist da. Ansonsten versuchen wir alle uns in der Zeit, in der wir nicht da sind, zu erholen. Bin gespannt, ob das klappt. Und dann harren wir dem Herbst. Sind ganz gespannt. Und freuen
1: wird. uns über positive Bewertungen, nette Nachrichten auf Twitter. Keine Dinge zum Aufregen. Und so weiter.
0: Ja, ich werde meine E-Mails meine e ausschalten, meine Nachrichten ausschalten. Also wenn ihr wirklich E-Mails schreiben solltet, geht nicht davon aus, dass ich sie schnell beantworten werde.
1: Machst du Twitter-Fasten?
0: Ja, ja, klar. Das Im mache ich Urlaub? ja immer im Urlaub. Das kommt alles weg. Nur noch reguläre Zeitungen.
1: Okay. Also Marco in der Versenkung. Ich arbeite noch drei Wochen.
0: Auch in der Versenkung.
1: Dann. <lacht>
0: okay, Euch eine <lacht> schöne Zeit. Bis August. Tschüss. Tschüss.